0: Oh, aleluia. aleluia, louvado seja o Senhor, Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, no livro 1 Tessalonicenses, e vamos desfrutar eh, hoje do capítulo 1, dando destaque especialmente ao versículo 5, né? Mas para nós podemos contextualizar de uma melhor maneira, vamos fazer a leitura do capítulo 1 todo, né? Senhor Jesus. Amém. Encontraram? Vamos ler juntos, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Né? Do 1 ao 10. Paulo, Silvano e Timóteo. A Igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus, todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em vosso Senhor Jesus Cristo reconhecendo, irmãos, amados de Deus a vossa eleição porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente em palavra mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção assim como sabeis ter sido o nosso procedimento de vós e por amor de vós. efeito, vos nossos e do Senhor. Tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia, e na Caia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servir o de Deus vivo e verdadeiro e para guardar seu, a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira. Amém, santos. Aleluia. Eu vou ler mais três versículos né, com vocês. Eu quero dar ênfase ao versículo 5, tá? que é o, é o versículo que foi é, chamado de versículo-chave né, na semana 1 um do, do Alimento Diário. E ele fala assim, né, Porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então aqui fala, né, o nosso evangelho... Não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder. Então, o tema da mensagem de hoje à noite né, é o poder do Evangelho, né, baseado nesse versículo 5 de 1ª Tessalonicenses, né, e mais dois versículos para conectar, né, 1ª Tessalonicenses 1, 5. Eu quero ler 2 Coríntios 5, 17. 2 Coríntios 5, 17, fala, E assim, se alguém está em Cristo... E é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Vocês vão entender porque eu estou lendo esse versículo né? daqui a pouco. E o outro versículo é Apocalipse 3. Apocalipse 3, versículo 1, a parte final. né? Mas eu vou ler o versículo todo, fala o anjo da Igreja em Sardes, escreve estas coisas, diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras que tens, nome de que vives né, e estás morto. Louvado seja o Senhor. Amém. Então, irmãos, nós, né, nós, essa semana, começamos né, a desfrutar desse livro, o Alimento Diário, e o tema geral dele é Deus nos chama para o seu reino e glória. Né? Então, nós vamos começar a, a estudar, a desfrutar de um livro a carta de Paulo aos Tessalonicenses, né, tanto a primeira como a segunda epístola. E esse, esse assunto de, de, do livro Primeira Tessalonicenses fala sobre a volta do Senhor, né? E ele é uma carta para nos encorajar, nos preparar da melhor maneira possível, né, para a volta de Cristo. Então a Primeira Tessalonicenses fala né sobre a volta de Cristo para encorajar os irmãos que estavam passando por tribulações, perseguições. Ele fala da volta de Cristo, para os Santos, para a Igreja, né? E segunda Tessalonicenses fala da volta de Cristo para o mundo, né? Então um dá destaque a volta de Cristo para a Igreja e o outro dá destaque à vinda pública de Cristo para para o mundo, né? Então nessa semana, né? O a gente desfrutou de alguns temas, né? Eu não vou poder, lógico, né? Por causa do tempo desenvolver os todos os itens, nem né? aqui a gente desfrutou do pano de fundo da Carta de Paulo aos Tessalonicenses. Desfrutamos sobre o cuidado de Paulo para com a Igreja Tessalônica, a eleição do Pai, o livramento do Filho, o dispensar do Espírito. Desfrutamos sobre a obra da fé, o labor de amor e a perseverança, da esperança e o poder. Disfrutamos né, na sexta-feira sobre crer no poder transformador do Evangelho, que é aqui onde eu vou gastar mais tempo hoje. Crer no poder transformador do Evangelho. Amém. Libertação da idolatria e conversão a Deus, também vou desenvolver hoje. E experimentar o poder do evangelho, né, então eu encaro destacar mais essa parte, segunda parte, né, do que a gente desfrutou na, na semana, né, sobre o poder, uh, então, o poder do evangelho, né. Aleluia, louvado-se do Senhor. Então, uh, vamos fazer uma leitura, né, e eu quero aqui ir comentando algumas coisas com os irmãos, né. Ah... Uh, o Anderson na semana passada, né, acho que foi semana retrasada, né, me deu uma visão panorâmica do livro Tessalonicenses. Então, eu não vou gastar muito tempo nos primeiros versículos, né? Porque já foram explanados. Eu já vou entrar quase no cinco, né? Embora ah, aqui, irmãos, é, essa igreja de Tessalonicenses vocês não sabem nem né, uma igreja nova. E ele era bem estruturadinha, né? Uma igreja que no versículo 1, um, Paulo, ele normalmente todas as epístolas ele começa falando assim, Paulo, apóstolo, né, de Jesus Cristo, tal, Ele começa dando ênfase ao apostolado dele, mas curiosamente, em Primeira Tessalonicenses, né, aqui nessa carta, Paulo não se apresenta falando do seu apostolado, né? Por quê? Porque essa igreja, ela não não questionou Paulo, né? O apostolado de Paulo é uma igreja que ela recebia a palavra né, dos apóstolos, então Paulo não teve nem necessidade de se apresentar, aqui só fala Paulo, Silvano e Timóteo né? então uma igreja, irmãos uma igreja exemplar que tinha uma estrutura muito boa, né? que é fé, amor e esperança né? que a gente vai desenvolver hoje também então o versículo 5 né? o tema de hoje é o tema do dessa série, né? que é o poder do evangelho e ele é inspirado aqui nesse versículo 5 quando Paulo né, fala ah, porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras não chegou a voz somente em palavras, mas também em poder. Então o evangelho, bom, é, evangelho significa as boas notícias, né? É a palavra de Deus. E esse evangelho aqui está dizendo que ele pode ser recebido, né? Você pode, você e eu, a gente pode receber ele de duas maneiras, né? Primeiramente, é somente em palavras, né? Esse aí é o primeiro lado, o primeiro aspecto somente em palavras, né? Aqui fala o nosso evangelho, nem né? que o próprio Senhor Jesus, né? A pessoa dele que a gente prega, né? O evangelho do reino, da vida do Senhor, e aqui fala que chegou a voz não somente em palavras, né? Por isso que, mas também pode chegar em poder, né? Amém. Então pode chegar somente em palavras, ela não vai causar muita muito efetiva na gente, né? Porque o poder do Evangelho ele transforma pessoas, né? Que foi dado bastante ênfase essa semana, né? Sobre o verdadeiro poder, né? Eu vou fazer um trecho aqui de uma leitura, né? Na a, que a gente desfrutou hoje, é, bem rapidinho aqui, foi de ontem, né? Aqui fala-se do o verdadeiro poder é o que transforma vidas, É o que reconcilia marido e mulher, que consegue fazer pessoas diferentes servir juntas na harmonia na igreja se uma igreja está dividida o verdadeiro poder é aquele que consegue derrubar a partir de separar os irmãos e novamente os juntar então ele vai dando ênfase sobre o verdadeiro poder irmãos né é esse o poder do evangelho mas aí quando chega somente em palavras né eu li com vocês Apocalipse 3:1 lá fala né o chamado de atenção para uma igreja que recebia o evangelho somente em palavras né que é Sardes, né? tens nome de que vives, mas estás morto. Então, o que acontece, irmãos, o, quando a gente, o Evangelho chega não somente em palavras, né? e vai, vai causar em nós, e não em poder, né? ele pode causar em nós uma falsidade né? da vida cristã. Essa falsa gera né? é, 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 é como se fosse um tipo de formalismo, né? e Deus não o que é isso? Sim. Um mero formalismo. Então, veja só, eu quero mostrar aqui o perigo né de da palavra de Deus chegar a nós somente em palavras. Sim. Porque muitas vezes a gente vê assim: puxa, mas o Evangelho é o poder de Deus né para a salvação de todo aquele que crê. né Então, vamos ler alguns versículos. Primeiramente, uh, Ezequiel 33, versículo 31. É um, um exemplo, né? Em Ezequiel 33, versículo 31. Do Evangelho chegar somente em palavras. Né? 33, 31 Então aqui veja só Aqui ele fala assim Eles vêm a ti Como o povo costuma vir né? Se assentam diante de ti Como o meu povo e ouvem as tuas palavras Mas não as põem Em prática né? Pois se expressam devoção né? Tem alguma outra versão aqui Expressam devoção com a sua boca Mas o seu coração vai a posto lucro dever né? as tuas para eles como quem canta canções de amor que tens voz suave e tande bem pois ouvem as tuas palavras mas não a por prática né, serve um povo aqui que é um pouco teimoso, né? um povo ah, com um coração perverso, essa é a nossa natureza né? o evangelho chega até eles, né? a palavra de Deus chega até eles mas há um certo formalismo, eles se reúnem por uma coisa formal mesmo né? Mas é uma expressão tipo assim, passageira, né? Esse é o lado da nossa carne, né? Quando a gente, nós, nós temos um coração. É uma expressão passageira, né? É aquilo que está lá em é, Mateus 13, 20. Mateus 13, 20. Para assim, o que foi semeado em terreno né, pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, né? Mas não tem raiz em si mesmo antes de é ser de pouca adoração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da Palavra, logo a abandona. Né? Então nós, a, a, nós temos a nossa carne, né? a nossa carne ela não quer receber o, o poder de Deus, né? essa transformação. E aí, o, essa igreja é uma igreja que se tornou modelo, né? Tessalônica. Né? Por quê? Porque eles, a Palavra chegou até eles, né? o Espírito Santo disse que chegou até eles não somente em palavras, mas também em poder. Né? Então, olha só, a nossa carne é como se ela não quisesse se submeter ao poder de Deus. E aí ela, tem, ela quer ser livre, nosso né, queridos, a nossa carne quer ser livre. Né? E essa liberdade é uma liberdade ah, carnal mesmo, né? não é uma liberdade espiritual, né? porque o evangelho, o poder do evangelho é aquele que liberta as pessoas. Né? Amém. E, e essa liberdade da carne é tipo assim. É de poder a gente viver uma vida cristã, né, fazendo o que nós queremos. Né? É, vou dar um exemplo aqui de duas pessoas. Né? Primeiro, uma pessoa né, que na sociedade ela pode fazer o que ela quer. Né? Ela, ela faz o que ela quer. Né? Pode ser comparado até a um, uma pessoa de rua, né? Esse aí, mendigo e tal. Ele pode, sei lá, dormir em uma praça, pode... É, a hora que ele quer dorme, que ele levanta, sai, senta, passeia, viaja de uma cidade para outra, tal. Mas assim, no aspecto da sociedade, ele é livre por um lado, mas ele é inútil, né, para a sociedade, né. Já um outro exemplo de uma outra pessoa pode ser um ministro, né, um primeiro-ministro, um presidente, um governador, alguém que tem um peso, né, um, um compromisso, um peso, né, com com aquela cidade, aquela nação. E ele é uma pessoa extremamente Limitada, não faz o que quer, não pode, né? Ele é livre para estar, porque ele é extremamente. Então, nesse ponto, irmãos, a... é essa liberdade né da nossa carne que ela quer fazer o que quer, né? Mas aí, é a mesma coisa que o evangelho chega até nós em palavras, mas não em poder, né? Quando o poder chega, a gente vai perdendo o terreno, né? E a gente vai se submetendo, porque nós somos esses primeiros ministros, amém? Esses ministros da nova aliança, isso, não em palavras, mas em poder, né? Nós somos. Pessoas que têm uma responsabilidade, né? E aí, Santos, ah, veja só. É, Isaías 1,13. Isaías 1,13. Ainda sobre o, o formalismo, né? Tem uma porção aqui, veja só. Ah, Isaías 1,13. Não continuem a trazer ofertas vãs. O incenso para mim é abominação, como também são as luas novas, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade em ajuntamento solene. Né? Você vê que Deus ele não se agrada do formalismo, né? mas ele se agrada de um coração, né? do... e era isso, é tipo assim, fé, amor e esperança, né? a estrutura que o Simmão de Salônica tinha. Né? Fé, amor e esperança, né? Então, uh, veja só, voltando aí para Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, né, estamos aí tentando extrair assim, o máximo né, de cada palavra. Então, o nosso Evangelho, nós temos um Evangelho que ele é nosso, né? Esse Evangelho, quando ele não chega meramente em palavras, né, mas ele chega em poder, aí do lado positivo, irmãos, a uh, porque meramente é, em palavras, né? é, meramente em palavras, aquela coisa como se fosse... Tipo assim, ó, quer ver? Imagina um jogo, né? Qual que é o jogo que é mais jogado em todo o mundo? Futebol. Futebol, né? Mas tem um que é mais jogado que futebol. Tem. Um okay, que mais, mais, mais ainda jogado que futebol. Free <risos> um jogo que assim desperta interesse, prazer, consome tempo, é né, assim o futebol, Oi? Não, e, e deixa o público sorridente, satisfeito, né, contente. Um jogo aqui, mostra. Mas esse jogo ele não passa, é uma atividade, né? uma mera atividade que ele visa com prazer as pessoas, né? Mas essas pessoas, se elas não saem, elas não são mexidas, tipo um jogo de futebol, né? Você imagina que tem dois times, né? Aí eles se juntam ali para né, entreter as pessoas tal, mas os que vão assistir esse jogo, né? eles não são encorajados a mudar de moralidade, da, da raiz, da natureza, né? Eles, eles saem como entraram, né? Esse jogo, irmão, é o que é mais jogado no mundo, é o, o evangelho chegando somente em palavras, né? Que é chamado formalismo religio, religiosidade, né? é como se a, bom, isso aí é como se tipo assim, as pessoas se juntassem, né? para poder agradar uma plateia, né? você tem que falar palavras que agradam a plateia, entendeu? você vai chorar com cara feia, né? E aí, e aí, entendeu? e aí isso não gera uma uma mudança, né? E... Então esse jogo assim, é como se fosse um jogo, né? Que nós não queremos que o Evangelho chegue não somente em palavras, né? mas também em poder. E aí eu quero ler é, aquele outro versículo, né? 2 Coríntios 5, 17. Que aí agora vejam só, irmãos, que rico isso aqui. Ó. Portanto, se alguém está em Cristo é nova, criatura. né? É, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, então, coisas, tudo é novo, né? A novidade, quando o evangelho chega em poder, pode ser o um hino, até o provisão total, né? a gente, não vou falar todo sábado que a gente desfruta, né? Mas, pode ser o provisão total, pode ser uma palavra igual essa que a gente está sempre ouvindo, mas sempre é novo, né, irmão? Porque a gente está preocupado em desfrutar Cristo, né? Ah, coisas novas, né? Nessa maneira, mas assim, o ponto aqui que eu quero enfatizar é pessoas transformadas. Se alguém está em Cristo, o Evangelho chega até nós, nos tira de Adão, nos coloca em, em Cristo, né faz essa mudança né, de esfera. Né? Eu saio da esfera natural, vou para a esfera espiritual. Né? E quando eu, eu estou em Cristo, irmãos, né eu sou uma pessoa transformada. né eu Vou mostrar aqui um, alguns exemplos né, da, da Palavra de Deus. Ah, vamos ver primeiramente... Mateus 26, vamos ver aqui o exemplo de, de Pedro, né? Mateus 26, 74. Amém? Quem achou pode ler aí, Mateus 26, 74. Então começou ele a peguejar e a ajudar, pode continuar comigo, não conhece. Veja só, aqui a gente vê em Pedro, né? Alguém que ele estava negando Cristo, né? Veja o que o poder do evangelho faz, irmão, quando ah, ele chega em poder, né? Esse poder mesmo, que é um poder espiritual. Esse pescador aqui, que negava Cristo, né? Com o testemunho dele, ele, em Atos 515 ele se transforma, ele se torna um homem que a sombra dele curava, né? Está ali, em Atos 5:15. Depois que o Evangelho, né, ele teve um contato com o poder do Evangelho, chegou até ele em poder, Atos 5:15. Ao ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles, né? Então, essa é a transformação né, de alguém que negava a Cristo e se tornar alguém que até sua sombra cura. Né? E hoje nós podemos também, irmãos, onde a gente vai, né, curar as pessoas, né, libertá-las, aliviá-las, suprí-las. A nossa presença né, está tão cheia de Deus né, que você chega ali e o ambiente muda. Né? Então, esse é o Evangelho trabalhando. Um outro exemplo, está né, em Marcos 5,15. Né? A gente vai ver aqui um endemoniado transformado né, pelo poder de Cristo. Marcos 5,5, desculpa, Marcos 5,5, que fala do endemoniado gadareno. Tá? Ele fala assim, uh, ele andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Né? Agora, veja só esse, esse personagem aqui, né? Marcos 5, agora lê o versículo 15. Quem acharia? Quando com Jesus, viram o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido, imperfeito no meio. Entendeu? Olha só. Então, no versículo 5, nós vemos aqui uma pessoa que ela estava es... né? se mutilando no corpo, estava de. de... de... com desassossego, como de... com é? De... Como fala? dessa sou ferrada, né? Tava tranquila, aqui fala que andava clamando pelos montes, estava debaixo do pecado, debaixo do jugo satanás, né, escravo. Mas aí no 15, você vê o poder do evangelho que transforma, né? Você vê um novo homem, né? Um novo homem. Você vê ele quieto, sentado, vestido, tudo tem aspectos espirituais também, né? Mas você vê ele dando testemunho, né? Então, o Evangelho ele faz com que a gente dê testemunho. Né? Esse, esse é o poder do Evangelho. né? A gente onde vai dar testemunho. Né? Você Amém. vê aqui no versículo 15 e no 16: né? fala isso.
1: Que Aleluia.
0: Que fatos, o que um Amém. Amém. Que é cerca dos povos. Vamos para outro exemplo agora do apóstolo João, Lucas 9. Eu estou citando alguns exemplos né, de pessoas que foram transformadas. Lucas, capítulo 9. Alguém que era vingativo, né? Lucas 9, versículo 53, 54. E fala assim, né? "Mas não o receberam porque viram que ele ia para Jerusalém", né, Jesus. Os discípulos Tiago e João, vendo isso, perguntaram, né? "Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os destrua, assim como fez Elias?" A gente vê uma pessoa assim, né? vingativa, impaciente e tal. Você vê o temperamento forte que eles tinham, né? que eram chamados de filhos do trovão. De repente, essa mesma pessoa, irmãos, aparece não né? em 1 João capítulo 4? Alguma coisa aconteceu? Mas em 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, versículo 7. Aleluia. Amados amemo uns aos outros, pois o amor né, é de Deus, e quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Né? Deus é amor, né? Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem ama é nascido de Deus. Ele foi regenerado, né? Ele houve uma, uma, um novo nascimento nele. E alguém que conhece a Deus alguém que tem amor fraternal, né? Então, por exemplo, ter amor entre os, a gente, né, entre nós, aqui é um sinal que o Evangelho está trabalhando na gente, né? porque é um amor entre os irmãos. Né? Não é um amor assim, interesseiro, né? um amor, é um amor puro. Né? Então, um sinal de transformação. Outro exemplo, irmãos, é a, a mulher samaritana, em né? João 4, 17. A mulher samaritana, em João 4, 17, 18. João 4, 17, 18. Aleluia, Senhor Jesus. Quem achou, pode ler. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, ele lhe Jesus. nem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já, tivessem, já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste como verdade. Ela tinha uma, é uma pessoa com uma má reputação, né? E ele, o evangelho, o poder do evangelho, quando ele chega, não somente em palavra, mas em poder, ele transforma essa pessoa no versículo 29, olha que ela se tornou. Vinge? Ele é um homem que me disse, tudo quanto fiz. não será o aqui? Então aqui vemos ela tendo uma confissão, né, confessando, ela foi despertada, mas principalmente ela deu um verdadeiro testemunho agora, né. Alguém que dá testemunho, que prega o evangelho, que chama outros. Irmãos, isso é porque o evangelho mexeu. Né? Você vê que são coisas práticas. Eu vou dar mais um só, né? mas tem vários. É o do carcereiro, em Atos 16. Você vão ver duas pessoas aqui também. Né? Ou melhor, antes do carcereiro, é Saulo mesmo. Né? É... Vou, vou pular o carcereiro. É Atos 9.1. E o outro é Atos 21.13. Quem achou já pode ler Atos 9.1. Sal, respirando ainda ameaças e morte, contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao seu sacerdote. Está vendo? Então, é isso mesmo. São Paulo mesmo. respondeu. que fazer chorando e quebrantando meu coração? Porque eu estou disposto, não só a ser atado, mas até a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Amém. Então, no Atos 9, a gente vê uma pessoa cheia de ódio, né? De ódio, respirava ameaças e morte. E já no outro, em Atos 21, né, como ele está lá, a gente vê de um perseguidor se torna alguém, uh, um terno apóstolo, né, alguém que estava pronto a dar a própria vida, né, pelo nome do Senhor Jesus, que ele mesmo perseguia. Né. Então é isso mesmo, irmão, o Evangelho ele vai operando na gente. Né, então vamos voltar aqui em 1 Tessalonicenses, né, capítulo 1, versículo 5. Nós vemos que esse evangelho, ele traz consigo um poder espiritual, não é um poder de fazer cair as pessoas, hum. né? de falar em línguas, né? não é um poder miraculoso, essas coisas exteriores, né? mas é um poder que nos transforma, né? a gente era de um jeito... A gente, eu citei vários exemplos aqui, né a gente sentia hoje, agora começa a amar. Né? A gente estava atribulado, né? agora a gente está quieta, calmo, tá? Desfruta, descansando aos pés do Senhor, igual aquele demoniado. Né? Então, o Evangelho vai nos transformando e nos conformando à imagem de Cristo. Né? E para isso, irmãos, é necessário aqui as colunas. Né? Aqui, fala, então eh, chegou em poder, se torna uma nova criatura. Né? Graças ao Senhor, uma bênção maravilhosa. Né? E essa nova criação, né? como eh, eu tinha lido com vocês, né? 2 Coríntios 5, 17. Deixa eu falar mais um ponto aqui, ainda nesse, nesse capítulo, nesse versículo. 2 Coríntios 5,17 Aí fala de novo, nova criatura é, né? Fala de renovação espiritual, né? Amém. Uhum. Senhor Jesus, como precisamos, irmãos, ser renovados, Amém. né? Espiritualmente, Amém. né? Cada reunião é para nos renovar, né? Amém. Renovar nossa fé, amor Amém. e esperança. Amém. Então veja só, no versículo 6 fala que essa igreja, quando a palavra ela chega a nós em poder, no Espírito Santo, né? No caso, é porque o Espírito Santo é que usa, né? É, quando a gente é usado pelo Espírito Santo, é diferente É quando a gente mesmo falando, né? As palavras. Quando o Espírito Santo, no Espírito Santo, plena convicção, esse é outro ponto, irmãos. Oh, Senhor, tanto para a gente que prega, né? Como né, os irmãos que ouvem a igreja, assim né? E a gente crê no que a gente está falando, né? Nem né, a gente acredita, né? jeito a, a maneira de transmitir a mensagem e tal, como assim. Não há conexão entre minha boca e meu coração, né? então a gente precisa ter plena convicção. Né? Como bem sabês quais fomos entre vós, no caso dos apóstolos, né? por amor de vós, e vos tornaste nossos imitadores. Né? Então o poder do evangelho nos leva a imitar, né? imitar, a quem imita é o Senhor. Né? Acho que todos nós somos imitadores, né? a gente inconscientemente ou consciente, a gente gosta de alguém, você tenta imitar essa pessoa, né? Aprenda a gostar do Senhor Jesus né, e dos irmãos, né, e copiar as coisas boas, né, imitá né, e aí fala imitadores nossos né, e do Senhor, né, recebendo a palavra em muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Você vê que quando o evangelho chega a nós sem poder, a gente pode estar passando por uma tribulação, mas a alegria, ele é do Espírito Santo, Amém. né? A gente mantém nossa alegria, né? Tem um poder, esse poder de ter alegria em meio a tribulação, né? É algo inexplicável, incrível. De maneira que fostes modelos, né? Exemplo. Aqui vamos uma igreja exemplar para todos os fiéis na Macedônia e na Caia. De vos se fer ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Caia, mas também em todos os lugares. Quando o Evangelho chega a nós sem poder a gente começa a pregar o evangelho, né? Amém. Irmão, assim, a gente está tão cheio que a gente não... É... A gente quer, se se quer falar, quer pregar, quer... Não tem jeito, irmãos, aqui eu vejo só... É Essa esse é, o... é a influência, né? A gente recebe influência né? dos irmãos de Deus da igreja e a gente passa a influenciar, né? Amém. Nós somos influenciados para influenciar. Agora, se eu tenho uma má influência, eu vou dar má influência, né? Mas nós estamos aqui para receber uma boa influência, irmãos, né? E dar um verdadeiro testemunho. Né? A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma. E aí, o 9, né? Fala: Pois eles mesmos anunciam que de que forma fomos recebidos entre vós. Disse-nos como vos convertestes dos ídolos para servir o de Deus vivo e verdadeiro e aguardar dos seus. O seu filho que ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, aqui, irmãos, né, eu vou gastar parte final né para falar esses pontos. né Fé, amor e esperança, né do versículo 3, está ligado com esse versículo 9. Quando fala de nos converterem dos ídolos a Deus, é pela fé, né? é a obra Amém. a obra da fé. Então, fé, ela. ela Faz parte de dois lados de uma moeda, né? De um lado você vê fé, né? Mas se você vira o lado da moeda, você vai ver boas obras, né? Não tem como a gente dizer que nós temos fé no Senhor e a gente olha e não tem nenhuma boa obra, né? Então são dois lados da mesma moeda, né? Porque aqui fala no 3, lembrando-nos em cessar da obra da vossa fé. Então a fé viva, ela tem uma obra, né? E essa obra é pela fé se converter dos ídolos. Eu acho que foi aqui né, que a gente leu que, que há uma diferença. né Vou ler aqui para os irmãos. É isso mesmo, né na leitura de hoje. Estava desfrutando de manhã. Podemos afirmar que uma coisa é deixar os pecados e voltar-se para Deus. E outra é deixar os ídolos e voltar-se para Ele. Então tem diferença, tá? Tem diferença. A maioria até que consegue abandonar alguns pecados. né Mas abandonar ídolos... É o que os tesalonicenses fizeram, né? E que a palavra que o Senhor está nos dando por meio do ministério, né? É nós abandonar ídolos. Qual é a diferença, né? Eu vou ler o trecho aqui e vou comentar também. Muitos cristãos hoje, de certa maneira, deixaram os pecados grosseiros, nem né? se voltaram para Deus. Mas a pergunta que fazemos é, será que todos eles deixaram os ídolos? Ao analisarmos a natureza humana, entendemos por que as pessoas se apegam a ídolos. Ah, veja só, o... Essa é a questão do, do, do ídolo, tá vendo? Bom, veja só. Ah, o ídolo na Bíblia é todo aquilo que. O do, do Senhor. Olha, é isso aí, que ocupa o lugar do Senhor, né? É um ídolo, pode ser qualquer coisa em casa onde nós podemos. Tem ídolos exteriores, né? ídolos interiores. Talvez a gente não tenha um ídolo exterior, mas pode ter no nosso coração, né? Um ídolo. E isso atrapalha o avivamento, né? isso atrapalha o. Progresso espiritual, né? Se a gente quer realmente crescer na fé, no amor, na esperança, ser arrebatado aqui, né? Na, na volta de Cristo, a gente precisa se converter. A palavra converter aqui é se voltar o coração, né? Tipo assim, a gente gosta muito de seguir um ídolo, né? Que a gente tem, e a gente precisa, é pela fé, tá, irmãos? Aí entra o aspecto da fé, né? Se a gente não tem fé, não vai dar certo, Não Vai ser somente em palavras, né? Vai ser somente em palavras. Mas se for em poder, de certa maneira, esse poder faz que a gente comece a amar. Eu falo, já, já passei por isso, até hoje passo por isso, de coisas que me atraía muito. assim Às vezes eu de vez, assim, falo, gente, hum, me atrai tanto assim, sabe? Não sei o que que é, está que acontecendo que eu não gosto mais, entendeu? É algo que não é natural, não é forçado, sabe? É a Palavra do Senhor, né? A gente vai se enchendo do Espírito, da Palavra, então... A gente vai se voltando mais para o Senhor, né? E para quê? Para ser virges, o Deus vivo e verdadeiro. Esse é um Deus vivo que a gente serve, né? É um Deus vivo que transforma, né? Transforma. Então, aí entra o segundo aspecto que é o trabalho do amor, né? O labor de amor, o labor de amor está ligado a serviço, Sim. servir o Deus vivo e verdadeiro, porque serviço é pelo amor. Se a gente não tem amor, a gente não tem fé, não vai largar o símbolo né? Porque a gente vai deixar isso por algo melhor, né? Se eu, eu não vou deixar de, sei lá, uma nota de 10 reais por uma nota de 100 reais. Se eu não acreditar, se eu não tiver visão, né? Se você tem uma visão espiritual pela fé, você vai largar isso aí porque você está vendo algo bem melhor, né? Que é o reino, né? As coisas Amém. do Senhor. Amém. Se o Senhor não dá essa visão, irmão, não adianta. Não tem jeito. E aí é para servir. Então, a gente se converte dos ídolos, porque os ídolos, eles não nos permite servir ao Senhor, né? Sim. Não nos permite, irmão. É um negócio sim, incrível. E servir é pelo amor. Veja só o serviço espiritual. Eu vou mostrar aqui um versículo, em Êxodo 23, sobre serviço, né? Servir ao Senhor. Amém. Êxodo 23. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Encontraram aí? Versículo 25, servireis ao Senhor o vosso Deus e ele abençoará, abençoará o que? vosso, o vosso pão, pão e a, a vossa água. água, tirarei de vós, do meio de vós, a enfermidade. Ou seja, está dizendo o que? Servir ao Senhor equivale a saúde. Amém. Saúde irmãos, né? Saúde espiritual, né? Imagina um doente cuidando de doentes, uhum. né? Mas aí, se eu abandono o pela fé, né? Eu vou servir ao Senhor e Ele me promete saúde, né? Amém. Uma pessoa saudável na igreja, aquela que serve, aquela que está servindo, em alguma coisa ela será é. é saudável. Aqui fala, né? Que o Senhor promete tirar de vossas enfermedades. Está doente, está fraco, de cama, não pode se mexer. É, serviço espiritual em Deuteronomio 10, 12. Deuteronomio 10, Versículo 12, veja só, ah. e agora ao Israel, né? o que o Senhor teu Deus, o que, que o Senhor pede de ti? né? Coloque seu nome aí no lugar de Israel, o oh, Diego, o né? que o Senhor pede de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e que o ames e sirvas né? o Senhor o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Irmãos, uh, essa é a verdadeira vida cristã. Amém. Amém. É temer a Deus, andar nos caminhos de Deus né, na vida da igreja, amar ao Senhor e servir. Servir sempre vem depois de amar, né? Sempre na Bíblia. Porque quem ama serve, né? Pelo amor. E a gente serve por amor. Por isso que, irmão, é muito gostoso, né? Essa aqui é a luz do Senhor, né? E igual, né? Jossuí 24, 14, Jossuí falando, né? É... Escolhei, né, esse versículo, acho que até a Ana falou hoje, né, mais cedo, na oração dela, vou ler aqui, que eu lembrei agora, Josué 24, 14. Ah. Agora temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses, aos quais serviam os nossos pais, além do Eufrates no Egito, e servia ao Senhor. né. Aí ele fala, né, é, ah, se porém vos parecer mal servir ao Senhor, é a mesma coisa. Ou se parece mal, irmão, servir ao Senhor, escolher hoje, hoje, nessa comunhão, nessa palavra, uma escolha, vamos escolher hoje Amém. a quem quereis servir, se aos deuses que serviam nossos pais, né, que estavam além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Né? Eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Amém. Servir ao Senhor é uma questão de escolha. De escolha é? A gente escolhe. Hein? E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Fizeram uma aliança com Deus. Vamos fazer uma aliança com Deus, irmão. Né? Servir por amor, né, pela fé. E concluindo, né, versículo 10. Né, e aguardar dos seus, o seu filho. O né, que fala da esperança bom eu não vou trabalhar esse ponto da esperança não né Por causa do tempo sou de ser mesmo né que a, 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 a primeira sermônese um três né? fala da perseverança da esperança quando a gente tem esperança na volta do senhor né a gente vive assim tudo que tem aqui como se não fosse nosso né que a gente não tem esperança em governo nacional no governo nossa esperança é no reino né e, e aí a gente vai aguardar dos seus, o seu filho, né? Amém. Então, é uma expectativa, a expectativa do justo, né? Amém? O justo tem uma expectativa, né? Sim. Qual a expectativa? Embora a gente faz nossos planos aqui, mas, no fundo, no fundo, Amém. nós temos uma expectativa maior, né? Amém. Eu termino lendo dois versículos com vocês, Salmo 62, 5, e Filipenses, tá? aí já terminamos aqui. Salmo 62, 5, Sobre a esperança, né? Quem pode ler aí? ou oh, alma Somente em Deus, oh, minha alma Espera, silenciosa. Porque dele vem a minha esperança. Aleluia. gente oh, tem que falar para nossa alma, viu, irmãos? Porque ela é inquieta. Ou oh, minha alma espera somente em Deus. Espera em Deus, irmãos. Dele vem a minha esperança. Espera em Deus. Não espera no homem, espera em Deus. A gente tem que falar para a nossa alma, porque o Espírito não tem problema em esperar em Deus. É a nossa alma, né? E Filipenses 1, né? versículo 20, Filipenses 1, versículo 20. Segundo a minha, a grande perspectiva e esperança de crer em nada, que eu venho Antes, com toda a nova vida, como sempre, então também agora, será Cristo convendecido no meu povo. Quem tem a vida, tem a morte. Amém. Amém, irmãos. Então é isso aí. Só falando uma frase aqui. O, o poder do Evangelho, então, ele é capaz de nos libertar dos ídolos, tá? Se ele chegar em meras palavras, a gente vai continuar com ídolos. Se ele chegar em poder, ele pode nos livrar dos ídolos. Hum. E ele é tão poderoso o Evangelho, né, a Palavra de Deus, que ele pode fazer uma pessoa se voltar para Deus, amém. pode fazer uma pessoa amar e servir a Deus, amém. Né, e a se preparar para a volta de Cristo, né amém. então que possamos ter experiências com o poder do Evangelho, amém. irmãos, amém? amém? e bom desfrute aí desse material que vocês vão receber aí, amém? Jesus é o Senhor, Os irmãos, fica à vontade aí para compartilhar,